0: HR2 Kultur.
1: Feature: Im Jahr 2022 unterzeichneten Deutschland und Nigeria ein Abkommen über die Rückgabe sogenannter Benin-Bronzen. Mit diesem Abkommen soll Raubkunst aus deutschen Museen an die ursprünglichen Eigentümer zurückgegeben werden. Doch es gibt auch Kritik an der Rückgabe. Zum einen ist unklar, ob die Bronzen in Nigeria werterhaltend und sicher aufbewahrt werden. Zum anderen monieren Kritiker, dass die Herrscher des Königreiches Benin die Kunstwerke durch den Verkauf von Sklaven erwirtschaftet haben. Hören Sie mehr dazu im folgenden Feature, das als Podcast zum Beispiel auch in der ARD-Audiothek abrufbar ist. Musik
0: Die Igun Street. Eine belebte Straße im Zentrum der Millionenstadt Benin City, im Süden Nigerias. Wellblechverschläge reihen sich aneinander. Autos wirbeln Staub auf. Die Einfahrt zur Straße überspannt ein großer Torbogen. Gilde von Benin, Bronzegießer, Weltkulturerbe, steht dort in dicken Lettern geschrieben.
2: Das Königreich Benin und der Kolonialismus, Feature von Benedikt Herber.
3: So, it's get hot. Mhm.
0: Ich bin zu Besuch bei Ehis Ihama, einem der Bronze- und Messinggießer, die hier arbeiten. Ihama trägt verschlissene Jeans und Flipflops. Aus einem großen Leinensack legt er Kohle in ein loderndes Feuer. Funken fliegen in den kargen Raum umher. Es ist heiß. Ehis Ihama bereitet gerade das Gießen seiner Skulpturen vor. Seine Kunst fußt auf einer langen Tradition. Seit Jahrhunderten werden in Benin City Skulpturen angefertigt. Unter dem Namen Benin-Bronzen wurden sie auf der ganzen Welt bekannt. Sie können heute in Museen in Europa und Amerika besichtigt werden. Auf Auktionen erzielen sie zum Teil sehr hohe Preise. Weniger bekannt ist, dass Künstler in Benin City noch immer Benin Bronzen gießen, so wie ihis hammer Im Nebenraum zeigt er mir seine Galerie.
4: A, a elephant on this earth, many
0: auf einem wackeligen Holzregal sind seine Kunstwerke aufgereiht, darunter viele Tierskulpturen, wie ein großer Elefant und eine kleine Grille. Oder mythologische Figuren, wie der Geschichtenerzähler Oano Gigio, der zwei Gesichter hat, ein gutes, ein böses. Unter ist der Kopf des verstorbenen Obers Erediawa, des früheren Königs von Benin. Die Kunst des Bronzegießens wurde von Ehis Ihamas Familie von Generation zu Generation weitergegeben. Wie alle Künstler der Igun Street gehört er der Gilde an. Das sind Familiendynastien, die bereits seit Jahrhunderten Skulpturen gießen. Die Technik, die Ihama anwendet, ist im Wesentlichen dieselbe wie die seiner Vorfahren.
5: Zuerst nehme ich Wachs, um das Motiv zu entwerfen. Hier zum Beispiel das Gesicht eines Löwen. Die Wachskulptur umhülle ich anschließend mit Erde und lasse sie in der Sonne trocknen, damit sie eine feste Hülle bildet und nichts abbröckelt, wenn ich sie später über dem
4: Feuer erhitze. Das Wachs
5: schmilzt dann im Innern und ich habe die Form für die Skulpturen. Daraufhin beginnt das Schmelzen. Ich erhitze Messing, bis es flüssig wird und fülle es dann in die Form.
0: Anders als der Begriff Beninbronzen vermuten lässt, handelt es sich beim Material der meisten dieser Skulpturen um Messing. Als Ausgangsstoff nutzt ihr Hammer alte Gegenstände, die er einschmilzt. Wie Lampen oder Kannen.
2: Die ersten Benin-Bronzen wurden von Ihamas Vorfahren wohl bereits vor dem 15. Jahrhundert gegossen. Damals wurde Benin City zum Zentrum eines der mächtigsten Königreiche der afrikanischen Westküste dem Königreich Benin. Vor allem Menschen des Volksstammes der Edo gehörten ihm an. Noch heute bilden sie in Benin City die Mehrheit. Mittlerweile ist die Stadt Teil des Staates Nigeria. Mit dem Staat Benin, der an Nigeria angrenzt, hat das historische Benin nichts zu tun. Im Jahr 1897 verlor das Königreich Benin seine Unabhängigkeit. Britische Soldaten überfielen Benin City. Sie nahmen dem Land nicht nur die Autonomie, sie plünderten auch bis zu 5000 Benin-Bronzen, die sie nach Europa brachten und damit auch in deutsche Museen. Nun hat Deutschland nach über einem Jahrhundert entschieden, diese Raubkunst zurückzugeben. Als erstes Land überhaupt. Rund 1100 Kunstwerke.
3: Was bedeutet die Rückgabe für Ihr Hammer? Ja,
4: ich bin
5: jetzt sehr glücklich. Das sind die Werke unserer Vorfahren. Ich bin wirklich sehr glücklich.
0: Er beginnt nun mit dem Gießen.
4: And now in Soil.
0: Ich verlasse Ihis Ihama und fahre mit dem Auto weiter. Vorbei an Straßenverkäufern, die Tabletts mit Hähnchenschenkeln und anderen Lebensmitteln auf ihren Köpfen balancieren. Über eine holprige Seitenstraße erreiche ich das Waisenhaus des Prinzen Patrick Ronzaye. Er ist der Onkel von Ober -Euare, dem II., dem aktuellen Oberhaupt des ehemaligen Königreiches. Im Innenhof des Waisenhauses toben Kinder. Eine Gans watschelt über den roten Sandboden. Als der Prinz die Tür öffnet, trägt er einen knallbunten Kaftan. In seinem Büro ein wackeliger Schreibtisch, gespendet von Western Union. Darauf der Laptop, Betriebssystem
6: Windows
7: 7. I'm a meine Mutter ist die Tochter von Oba Eweka II., König von Benin, und die Enkelin von Oba Ovonramwen, dem letzten König vor dem britischen Überfall. Ich selbst bin Mitglied der Royal Palace Society, die man mit der Schweizer Garde in Rom vergleichen kann. Mein Leben ist der Aufgabe gewidmet, für die Sicherheit des aktuellen Königs, also meines Neffen, zu sorgen.
0: Das ist aber nicht die einzige Aufgabe, der der Prinz von Benin nachgeht. Neben seiner Rolle im Königspalast leitet Oronsaye dieses Waisenhaus. Gegründet hatte es einst seine Mutter. An den Wänden hängen etliche Auszeichnungen. Außerdem ist Oronzaje Kunsthistoriker. Kürzlich war er in der Schweiz, um Benin-Bronzen in den dortigen Museen zu begutachten. Auf dem Laptop klickt er durch die Bilder der Reise. Auch die Schweizer spielen mit dem Gedanken einer Restitution. Dafür sollen Gutachter wie Oronzaie herausfinden, welche der Werke dort wirklich während des britischen Überfalls geraubt wurden. Der Prinz erzählt gerne vom Glanz des historischen Benin. Ab dem 15. Jahrhundert führte es auf Augenhöhe Handelsbeziehungen mit
7: europäischen Großmächten, angefangen mit den Portugiesen. Bei 1641. 1641 übernahmen die Holländer. Sie brachten den Stoff Hollandis mit, Damast von Damaskus und Seide aus China und so weiter. Aber die Sprache des Austauschs, die Sprache des Handels war portugiesisch.
2: Außerdem hatte Benin auch Beziehungen zu Spanien und Frankreich. Am stärksten geprägt wurde das Königreich aber durch Portugal. 1486 betrat mit dem Seefahrer João Afonso de Aveiro der erste Europäer Beninsboden. Bald darauf wurde ein Chief, eine Art Stammeshäuptling, als Botschafter von Benin an den Hof von Lissabon geschickt. Die Portugiesen waren beeindruckt von dem Auftreten des Mannes. Ein Chronist nannte ihn »Einen Mann kultivierter Sprache und natürlicher Weisheit«. 1694 sagte der portugiesische Kapitän Lorenzo Pinto über das westafrikanische Königreich.
3: Groß Benin ist größer als Lissabon. Die Stadt ist wohlhabend und industriell. Sie wird so gut regiert, dass Diebstahl nicht existiert und die Menschen sich so sicher fühlen, dass sie an ihren Häusern keine Türen brauchen.
2: Das vielleicht beeindruckendste Bauwerk der Edo. Die Mauern von Benin. Das einst längste Mauerwerk der Erde. Länger als die chinesische Mauer. Dabei handelte es sich um ein System aus gestaffelten Wellen und Gräben, die überall im Land verteilt waren. Addierte man ihre Länge, kam man auf unglaubliche 16.000 Kilometer. Heute sind davon nur noch wenige unkrautüberwucherte Wälle und Gräben übrig. So beeindruckt die Portugiesen, von den Edo auch waren, ihre Beziehung beruhte auf einem ganz pragmatischen Fundament, dem Handel. Die Europäer importierten Pfeffer, Elfenbein, Palmöl und ja, auch Sklaven. Denn im Laufe der Herrschaft des Ober Evoire, auch Evoire der Große genannt, unterwarf Benin etliche Nachbarstämme. Die Kriegsgefangenen wurden versklavt und manche von ihnen nach Europa verschifft.
0: Für die verkauften Sklaven erhielt der Ober Manillen, also Armreife aus Messing, die in dieser Zeit eine Art Währung waren. Die Edo schmolzen die Manillen ein und machten daraus ihre Kunst. Ahnenköpfe, Skulpturen wilder Tiere oder Relieftafeln. All diese Kunstgegenstände werden heute unter dem Namen Benin-Bronzen zusammengefasst und wurden wohl auch mit dem Sklavenhandel bezahlt. Einige Jahrhunderte später, im Jahr 1897, fielen britische Soldaten in das Königreich Benin ein. Brannten die Stadt nieder und raubten die Kunst aus dem Königspalast. Nun kehren die Bronzen aus
7: Europa zurück. Das ist so, als würden unsere Vorfahren nach Hause kommen. Einer meiner Jungs sagte, sie bringen unsere Geschichte nach Hause. Diese Objekte sind nicht nur Kunstwerke, sie sind die Essenz unserer Seele. Sie sind unsere Geschichte. Doch die Rückgabe ist nicht
0: unumstritten. Seit dem vergangenen Jahr wird in Deutschland darüber diskutiert, ob die Entscheidung, die Bronzen bedingungslos an den Staat Nigeria zu übergeben, ein Fehler war. Angestoßen wurde die Debatte vor allem durch die Beiträge der Schweizer Ethnologin Brigitte Hauser-Schäublin in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Darin argumentiert sie, anstatt sich allein auf die koloniale Schuld der Europäer zu fixieren, hätte man von Anfang an, auch über die Verbrechen gegen die Menschlichkeit sprechen müssen, die durch das Königreich Benin begangen wurden. Diese hätten die Benin-Bronzen erst möglich gemacht.
1: Das Messing, das verwendet wurde und ursprünglich aus Deutschland, später aus England kam, ist ein Resultat des Sklavenhandels mit Europa, aber auch mit afrikanischen Sklavenhändlern. Und die Bronzen repräsentieren oder sind das Resultat des Sklavenhandels. Und das ist von mir aus gesehen etwas, das man nicht verschweigen darf.
0: Ein weiterer Kritikpunkt, die Ungewissheit darüber, ob die Bronzen dort, wo sie hinkommen werden, auch sicher sind.
1: Ich habe dann einfach mal mich orientieren wollen, was gibt es weltweit an Bronzen. Und da ist tatsächlich die Benin-Datenbank am Rotenbaum-Museum in Hamburg. Eine ideale Grundlage. Und auf dem Hintergrund, dass eigentlich Nigeria und nigerianische Politiker, aber auch der OBA seit Jahren oder Jahrzehnten immer gesagt haben, die Bronzen müssen zurück, da wollte ich einfach mal wissen, was gibt es denn überhaupt an Bronzen in Nigeria? Und musste feststellen und habe dann auch das abgeglichen mit früheren Inventaren und auch mit Aussagen, dass offensichtlich im Nationalmuseum von Lagos, also der ehemaligen Hauptstadt, seit der Unabhängigkeit Ende der 60er Jahre Hunderte von Objekten nicht mehr vorhanden sind oder in dieser Benin-Datenbank nicht auftauchen.
0: Nach den Recherchen von Hauser-Schäublin soll es im Staatlichen Museum in Lagos, der größten Stadt Nigerias, einmal 400 bis 500 Benin-Bronzen gegeben haben. Zum Verständnis. Das sind Werke, die nicht von den Briten geraubt wurden und sich schon immer im Land befunden haben. Oder solche, die später von britischen Kolonialbeamten oder Kunstliebhabern nach Nigeria zurückgekauft wurden. Heute weist die Datenbank des Museums dagegen gerade einmal 80 Bronzen auf. Weniger als ein Fünftel. Von nigerianischen Vertretern heißt es, man habe nur noch nicht den gesamten Bestand digitalisiert. Fakt ist aber, es existieren Belege, dass Werke aus dem Museum gestohlen wurden. Manche sind später auf dem europäischen Kunstmarkt aufgetaucht.
1: Warum hat man sich denn nicht intensiv einmal zuerst um die im eigenen Land vorhandenen Objekte gekümmert, also die Benin-Bronzen? Wenn die so wichtig sind für die nigerianische Identität, was ja da immer wieder gesagt wurde, dann wäre es doch selbstverständlich. Dass man mal auch die pflegt, dass sie ausstellt, dass man sie aufbereitet. Und das Minimum wäre, dass man ein Inventar hat.
2: Während nigerianische Museen in den vergangenen Jahrzehnten mit Vernachlässigungen und Sicherheitsmängeln von sich reden machten, wurde in Europa viel Geld investiert, um die Werke im Sinne eines Archivs der Menschheitsgeschichte zu bewahren. Nicht nur die Sicherheit spielt eine Rolle, auch die Temperatur oder Luftfeuchtigkeit. Wenn diese Bedingungen nicht gesichert sind, droht dieses jahrhundertealte Kulturerbe irreversibel beschädigt zu werden. Das ist einer der Gründe, warum deutsche Museumsvertreter über Jahrzehnte gegen eine Restitution argumentiert haben.
0: 57 Benin-Bronzen lagern aktuell noch in Frankfurt, im Weltkulturenmuseum. Die mit Abstand größte Sammlung befand sich bis zur Restitution aber in Berlin. 512 der insgesamt 1.100 Werke waren Eigentum der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Das ist eine öffentliche Stiftung, die unter anderem das Inventar im Humboldt-Forum verwaltet, mit Sitz im neu errichteten Berliner Schloss. Wie blickt der Vorsitzende der Stiftung, Hermann Parzinger, auf die Debatte?
8: Also wenn wir wirklich der Meinung sind, gemeinsam mit den Trägern der Stiftung, also mit der Politik, Bestände müssen aufgrund der Erwerbungsumstände, die illegal waren, die Gewaltkontexte waren, zurückgegeben werden, dann können wir eigentlich schlecht Bedingungen stellen.
0: Mit dieser Ansicht hat die Stiftung Preußischer Kulturbesitz einen gewaltigen Richtungswechsel hingelegt. Denn als nigerianische Vertreter in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder eine Restitution forderten, war es oft die Stiftung, die sich dagegen stellte. Woher kommt der Wandel?
8: Unsere Wahrnehmung, unsere, unser Verantwortungsgefühl hat sich verändert. Das geht ja nicht nur der Stiftung Preußischer Kulturbesitz so. Auch die anderen Museen in Deutschland oder in Europa haben nicht anders gehandelt. Das war ein Prozess, der in den letzten Jahren durch verstärkte Zuwanderung, auch aus Afrika, durch Debatten, auch die, die Tatsache, dass 2015 der damalige Bundestagspräsident Norbert Lammert zum ersten Mal von einem Völkermord an den Herrera und Nama sprach. Das waren ja Dinge, die waren vorher nicht aussprechbar. Das zeigt, es hat sich was verändert. Natürlich hat das Humboldt-Forum als wiederaufgebautes Schloss, das zwar keinen direkten Konnex zur Kolonialgeschichte hat, aber in diese Zeit gehört, wo deutsche Preußen, später deutsche Kolonien gehabt haben und ausgebeutet haben, natürlich diese Zeit vertreten. Und das hat natürlich eine unglaubliche Spannung erzeugt. Und es sind viele Dinge zusammengekommen in den letzten zehn Jahren, die das schon dazu geführt haben, dass die Museen heute keine Haltung mehr haben wie den 70er oder noch 80er Jahren, dass sie sagen, nein, wir geben nicht zurück, die haben ja keine Museen. Die Haltung von Parzinger und der Bundesregierung, wie die
0: Lagerungsbedingungen in Nigeria sein werden, ist vielleicht noch unklar. Aber Raubgut bleibt Raubgut. Es liegt nicht an uns, über die Zukunft der Beninbronzen zu entscheiden. Aber wie steht es denn wirklich um den Zustand nigerianischer Museen? Zurück im Zentrum von Benin City. Auf einem riesigen Kreisverkehr drängen verbeulte Limousinen, vor allem japanischer und deutscher Fabrikation. Auf der Verkehrsinsel in der Mitte des Kreisverkehrs steht ein Gebäude, das ein bisschen so aussieht wie ein Wasserturm in rostfarbenem Rot. Es ist das Benin National Museum, also das staatliche Museum hier in Benin City. Geleitet wird es von Kurator Mark Oleitan. Er führt durch die Ausstellung. Der Generator ist ausgefallen. Deshalb gibt es zurzeit im ganzen Museum kein Licht. Alle Werke stehen im Dunkeln. Dabei sind im Benin National Museum echte Schätze ausgestellt. Hinter einer Plexiglasscheibe stehen kleine Männchen mit Musketen und spitzen Helmen aus Metall. Sie sollen Portugiesen darstellen. Und dann ist da dieser Frauenkopf. Filigran wie die Nofretete. Es handelt sich um die Königsmutter Idia, die von den Edo als Kriegsheldin verehrt wird. Die Benin-Bronzen sind wie Geschichtsbücher. Vermutlich sind viele dieser Werke hier Millionen wert. Ob die Werke wirklich sicher sind, ist schwer zu sagen. Sollte es eine Alarmanlage geben, dann ist die wohl außer Betrieb, so ganz ohne Strom. Und Kameras habe ich gar keine gesehen. Was sagt der Kurator über die Sicherheitsstandards in seinem Museum?
7: Ich will Ihnen nur eines sagen. Sie brauchen sich um die Objekte keine Sorgen zu machen. Die Bronzen sind uns freundlich gesonnen, deshalb sind wir Ihnen freundlich gesonnen. Wir verstehen Ihre Sprache, Sie verstehen unsere Sprache. Wir stammen aus derselben Kultur, deshalb wissen wir, wie wir miteinander reden müssen. Sie verstehen uns. Sie kennen unsere Gefühle besser als jeder andere. Die Objekte wissen, dass sie wieder zu Hause sind und noch immer ein Teil von uns sind. Sie sagen sich, okay, hier habe ich gelebt und hierher komme ich zurück. Um die Sicherheit brauchen sie sich deshalb keine Sorgen zu machen. Nigeria wird alles tun, um ihnen den größten Schutz zu bieten. Is highly Wie konkret
0: die Bronzen im Benin National Museum geschützt sind, will Oleitan nicht verraten. Aus Sicherheitsgründen. Nächste Station. Die Baustelle des MOWA. MOWA ist ein Akronym für Museum of West African Art. Der Unterschied zum National Museum könnte nicht größer sein. Hier soll ein hochmodernes Museum entstehen, mit perfekten Lagerungsbedingungen. Für die Benin-Bronzen? So zumindest hieß es lange. Auch die deutsche Bundesregierung hat Geld in das Projekt gesteckt. Auf der Baustelle treffe ich Philipp Ehenatschow, den Vorsitzenden der Stiftung hinter dem Projekt. Es sind noch Reste eines alten Krankenhauses zu sehen, das kürzlich abgerissen wurde. Unkraut wuchert aus den Fugen, der Putz bröckelt.
5: Im Vergleich zum Rest des Krankenhauses, das hier vorher war, ist das hier in gutem Zustand. Es war ein Desaster. Hier willst du nicht herkommen,
0: wenn du krank bist. Die Versorgungslage ist hier unglaublich
9: schlecht. Für
0: Ihenacho versinnbildlicht das alte Krankenhaus vieles, was in Nigeria schiefläuft. Die Infrastruktur des Landes, das Gesundheitswesen, aber auch der Kultursektor, alles marode. Sein Museum soll eine Antwort auf dieses Problem
9: sein. Ich
5: möchte jungen Leuten etwas antworten können, wenn sie mich fragen, wo ich in der Zeit war, als die Dinge in Nigeria immer schlimmer wurden, als das Bildungssystem zusammenbrach, das Justizsystem zusammenbrach, als bestimmte Regierungsbehörden nicht mehr funktionierten. Was hast du dagegen unternommen?
9: What what did you do about it? And even if these are Selbst wenn wir
5: hier nur einen kleinen Beitrag leisten, will ich mir trotzdem sagen können: okay, wir haben es zumindest versucht.
9: We tried
0: hat für das MOWA eine große vision. Er will mehr schaffen als nur Ausstellungsräume. Es soll ein Kreativquartier geben in dem Künstler aus der ganzen Welt arbeiten. Ein Park soll in Zukunft für Entspannung vom hektischen Stadtleben sorgen. Das Museum selbst hat David Adjaye entworfen, ein britisch ghanaischer Star-Architekt. Dessen Karriere bekam jedoch vor kurzem einen Knacks, nachdem ihm drei Mitarbeiterinnen sexuelles Fehlverhalten vorgeworfen haben. Die Frage ist jetzt, was wird im Mowa ausgestellt? Laut Außenministerin Annalena Baerbock sollten es die Benin-Bronzen sein. Das sagte sie zumindest noch im Dezember 2022. Doch im März 2023 kündigte der scheidende nigerianische Staatspräsident Muhammadu Buhari an, die restituierten Bronzen gehen zurück an den aktuellen Ober von Benin, in dessen Privatbesitz. Der plant mittlerweile ein eigenes Royales-Museum – eine Baustelle existiert, gebaut wird noch nicht. Stand jetzt bekommt das Moa also gar keine Bronzen. Wie blickt Ihenacu auf diese Entscheidung?
9: So from our was wir von
5: Anfang an gesagt haben, dass wir eine Institution schaffen wollen, die sich auf Objekte der ganzen afrikanischen Westküste fokussiert. Deshalb hieß es auch immer Museum of West African Art. Dort wollten wir sowohl zeitgenössische als auch antike Kunst
9: ausstellen.
0: Auch wenn Ihenacho weiterhin an Vereinbarungen mit dem Königshaus arbeitet, die es ihm ermöglichen sollen zumindest einen teil der werke als leihgaben auszustellen sei es dem moa eigentlich nie um die benin gegangen sagt er wobei ganz am anfang habe man schon versucht den zuschlag zu erhalten
9: and we very rapidly found ourselves particularly in the beginning
0: Besonders am
5: Anfang wurden wir von vielen europäischen Museen angesprochen, die sich mit uns über die zu restituierenden Objekte unterhalten wollten. Wir haben immer gesagt, die Objekte gehören uns nicht. Wir können nur dann tätig werden, wenn diejenigen, die Anspruch darauf haben, uns die Erlaubnis
9: erteilen.
5: Deshalb haben wir mit allen Beteiligten gesprochen, mit der Bundes- und Landesregierung, wie dem Königshaus. Wir haben gesagt, wenn ihr wollt, dass wir in eurem Namen handeln, würden wir das gerne tun.
9: Es wurde
5: aber schnell klar, dass das schwierig werden würde und dass wir uns mit diesem gewaltigen
0: Unterfangen
9: übernehmen würden. Ihenacho
0: glaubt, dass die Bronzen das Potenzial haben, aus Benin City ein afrikanisches Zentrum für Kultur zu machen. Ein bisschen wie das baskische Bilbao mit dem Guggenheim-Museum. Schließlich hat die Stadt viel zu bieten. Die bewegende Geschichte, die Mauer. Doch die Entscheidung darüber, was mit den Bronzen geschehen wird, liegt nun in der Hand des Oba. Und das, obwohl Deutschland sie eigentlich explizit an den nigerianischen Staat übergeben hatte. Sollte das kollektive Erbe einer Kultur nicht der Allgemeinheit gehören, so wie viele Schlösser und Kulturschätze in Europa? Zurück im Waisenhaus des Prinzen. Als Mitglied der Königsfamilie arbeitet Patrick Oronzay für seinen Neffen, den Ober, als Sicherheitschef. Was denkt er
7: über das Museumsprojekt Ihenachos? Dafür gibt es nur ein Wort, Ignoranz. Da kommt jemand über zwölf Flüsse aus einem anderen Volk, einer anderen Nation, der einmal ein Museum im Senegal gebaut hat. David Adjay. Und dieser Mann will mir sagen, wie wir hier in Benin bauen sollen. Unser eigenes Architekturwissen reicht tausend Jahre zurück. About David
0: hier findet, der einzig rechtmäßige Besitzer sei nur einer,
7: sein Neffe. All works must be Alle Werke müssen an den Eigentümer zurückgegeben werden. Das heißt … Jeder der 5.154 Gegenstände, die weltweit verteilt sind, sollten an denjenigen gehen, der sie auch in Auftrag gegeben hat. Das ist der Ober von Benin. Der Ober von Benin ist keine Person, er ist eine Institution. Die Stücke gehören nicht dem Volk. Sie wurden ja nicht aus den Häusern der Menschen gestohlen. <lacht>
0: Kritik an der Entscheidung, die Bronzen dem Ober zu überlassen, gibt es noch von einer anderen Seite. Von den Nachfahren der Sklaven in den USA. Aktivistinnen wie Diedri Farmer-Pelman fordern Deutschland auf, die Rückgabe der Bronzen zu stoppen, die ab dem 15. Jahrhundert angefertigt wurden. Denn seitdem sei das Königreich Benin in den Sklavenhandel verstrickt gewesen. Was entgegnet Oron ihnen? Er sagt
7: Sie sollen die Geschichtsbücher besser lesen. Im Jahr 1516 hat der Ober den Sklavenhandel verboten. Wir haben keine Sklaven verkauft, weil sie unsere Arbeiter waren, Teile des Haushalts. Wir können Benin nicht für 0,001 Prozent aller Sklaven verantwortlich machen. Wie der Prinz Patrick Oronza sehen es in Benin
0: viele Menschen, egal ob Künstler, Gemüsehändler oder Taxifahrer. Das liegt auch daran, dass die Künstler der Igun Street die Werke einst ausschließlich für den Königspalast hergestellt haben. Ohne den Ober gäbe es gar keine Benin-Bronzen. Erst nach dem britischen Überfall änderte sich das. Und die Gießer verkauften ihre Kunst auch an Normalsterbliche.
2: Ende des 19. Jahrhunderts. Nachdem die Portugiesen, Spanier, Holländer und Franzosen in Benin waren, kommen die Briten. Die Ressource, für die sie sich interessieren, sind nun nicht mehr Sklaven, sondern Palmöl. Doch der Ober, Ober-Ovon-Ramwen, erhebt ein Ausfuhrverbot auf Palmkerne, aus denen das Palmöl gewonnen wird. Ein Mann will daran etwas ändern. Henry Galway, Vizekonsul des Protektorats Niger-Delta. Im März 1892 legt er dem Ober einen Vertrag vor. Wie die Vertragsunterzeichnung ablief, berichtet er später in seinen Memoiren. Der König sei nicht imstande gewesen, den Vertrag zu lesen, habe immer wieder gefragt, Frieden oder Krieg? Frieden, beschwichtigte Galway. Im Vertrag steht, dass sich Benin verpflichtet, das Königreich uneingeschränkt für den Handel zu öffnen, jedoch für keine andere Macht als die Briten. De facto hat Benin in diesem Moment seine Unabhängigkeit verloren. Ob der König sich des Ausmaßes des Vertrags bewusst ist, kann bezweifelt werden. Doch der Ober scheint sich an das Abkommen gar nicht halten zu wollen. Auch in den nächsten Jahren blockiert er den Palmölhandel. Deshalb will 1897 ein weiterer Kolonialbeamter, der Konsul des Niger Coast Protectorate, James Robert Phillips, den Ober aufsuchen. Am 4. Januar bricht Phillips mit einer Delegation in Richtung Benin City auf. Die Delegation besteht aus 250 Menschen. Neben einigen Europäern sind die meisten afrikanische Träger. Was Phillips bewirken will, ist unklar. Seine Männer sind unbewaffnet, in den Kisten tragen sie jedoch Revolver. Die Chiefs des Ober jedenfalls deuten die Mission als Versuch, den König abzusetzen. Im Dschungel attackieren sie die Delegation. Eines der wenigen Dokumente, die vom Überfall berichten, ist die Schilderung des Chief Ocho Ibaden, e. eines Anführers des Ober.
3: Die Weißen unterhielten sich und lachten miteinander. Als der erste ihrer Gruppe auf unserer Höhe angekommen war, dachte ich, das sei der richtige Zeitpunkt für den Startschuss. Ich tötete einen Schwarzen, der dicht neben den Weißen lief. Dann feuerten alle meine Soldaten und wir töteten viele. Von den übrigen rannten fast alle weg. Und sofort kamen meine Soldaten heran und schlugen denjenigen, die getötet oder zu schwer verwundet waren, um wegzulaufen, die Köpfe ab. Die Straße war wie ein Fluss aus Blut. Und überall lagen die toten, kopflosen Körper der Männer, die meine Soldaten getötet hatten. Alle Weißen waren tot. Und von den Schwarzen brachten wir 80 Köpfe und 130 Gefangene nach Benin City.
2: Fast alle Männer der Mission, Europäer wie Afrikaner, sterben. Zwei Briten aber gelingt es, dem Massaker zu entkommen. Eine Woche später erreichen sie London und berichten von dem Überfall. Am 9. Februar 1897 brechen 1200 Mann per Schiff Richtung Benin zu einer Strafexpedition auf.
6: Die Resistance auf Benin lastet.
5: Der Widerstand von Benin hielt zwei Wochen.
6: Dann fiel das Königreich.
0: Sagt Aiko Obobaifu. der Mann in Benin City, der vielleicht am meisten über die Geschichte des ehemaligen Königreichs
6: weiß. Die Briten brannten die ganze
0: Stadt nieder. Dann drohten
5: sie damit, jeden Bürger zu töten wenn der Ober nicht aus dem Palast herauskäme. Schließlich stellte sich der Ober. Die Briten waren Ankläger, Richter und Vollstrecker in einem und schickten ihn ins
6: Exil.
2: Nach der Strafexpedition liegt Benin in Trümmern. Der Ober ist im Exil und das ehemals so mächtige Königreich wird zu einer Art Kolonie der Briten. Als wäre das nicht genug, verlieren die Edo auch den Großteil ihrer Kulturschätze. Die britischen Soldaten wissen erstmal nicht viel mit den Benin-Bronzen anzufangen, verkaufen sie für wenige Pfund weiter. So erreichen sie bald auch Museen in Deutschland.
0: Eiko Obobaifo hat es sich zur Lebensaufgabe gemacht, diese Geschichte seines Königreichs zu erzählen. Gegenüber einer geschlossenen Textilfabrik am Rande von Benin City. Liegt das Institute of Benin Studies, das Obobaifo gegründet hat. Es riecht nach gemähtem Gras. Auf den Mauern flitzen bunte Eidechsen entlang. Es ist das erste Forschungsinstitut zur Geschichte des Königreichs Benin. Dabei ist Obobaifo eigentlich gar kein Historiker.
6: Well, I, I worked as a, a marine navigator with the Federal Minister of Agriculture.
5: Früher habe ich in der Fischereiabteilung des Landwirtschaftsministeriums gearbeitet, mein Spezialgebiet Tiefseefischerei. Während dieser Zeit habe ich festgestellt, dass es viele Wissenslücken bei der historischen Dokumentation
0: von Benin
6: gibt.
0: Bei einer Erinnerungsfeier zum britischen Überfall sollte Obobaifo, der Tiefseefischer, eine Ausstellung vorbereiten und konnte kaum Informationen dazu finden. Also bin ich losgegangen und
5: habe alle Bücher gekauft, die es zur Geschichte Benins gab. Manche musste ich auch stehlen. Nach und nach habe ich eine kleine Bibliothek
6: aufgebaut.
0: Mittlerweile umfasst die Bibliothek 1250 Werke, verstaut hinter Drahtgittern. Im Nebenraum arbeiten Studenten mit den Werken und verfassen Aufsätze. Doch... Gibt es in der breiten Bevölkerung überhaupt ein wirkliches Interesse an der eigenen Geschichte?
5: Ehrlicherweise haben wir uns weit mehr erhofft. Wir versuchen, ein Bewusstsein zu schaffen. Aber es ist schwierig, Menschen dazu zu bewegen, Zeit und Energie zu opfern, wenn sie dafür keine Gegenleistung erhalten.
6: Without the expectation of any recompense.
0: Dabei findet Obobayfo, vor, dass sich die Menschen mit ihrer eigenen Geschichte auseinandersetzen sollten. Denn bisher waren es vor allem die Europäer, die sie erzählt haben. So gut wie alles, was wir über das Königreich Benin wissen, stammt aus europäischen Quellen. Wie in vielen Ländern Afrikas gab es auch in Benin lange keine Schrift. Von britischen Soldaten stammt auch die Behauptung, in Benin City hätten die Edo hunderte Gefangene geopfert, um die Götter gnädig zu stimmen. Das sei Unsinn, meint jedoch beifo
6: Es stimmt
5: absolut nicht. Es wurde von den Briten behauptet, um die Bevölkerung zu Hause davon zu überzeugen, dass man das Richtige tat. Als sie das Königreich ausraubten, Machten sie von allem Fotos, aber von Menschenopfern gab es keine Aufnahme, keine einzige.
0: Gab es in der Geschichte von Benin überhaupt Menschenopfer?
6: What they might consider to be human sacrifice was perhaps the execution of condemned.
5: Was die Briten für Menschenopfer hielten, waren vielleicht Exekutionen verurteilter Krimineller. Benin war ein sehr friedlicher, gut organisierter Ort. Das hängt auch damit zusammen, dass es ein funktionierendes Rechtssystem gab. Kapitalverbrechen
0: wurden mit dem Tode bestraft. Die Ethnologin Brigitta Hauser-Schäublin widerspricht der Darstellung obobai oh Das ist ein
1: Schönreden, eine Verleugnen dessen. Was stattfand, es gibt Augenzeugenberichten von Menschenopfern. Dieser französische Händler, auch Sklavenhändler, ähm, Landolf, zu dessen Ehren wurde ein Sklave enthauptet vor dem Altar und das Blut aufgefangen und gesprenkelt. Er hat versucht, diesen Mann zu retten. Er hatte einen Übersetzer dabei, hat der Übersetzer gesagt, der wird jetzt getötet zu deinen Ehren. Und dann hat der Landolf, dieser Sklavenhändler, gesagt: Aber das nicht für mich, ich bin doch nicht hergekommen, dass man für mich Menschen tötet. Und dann hat der Übersetzer gesagt: Ich darf das nicht weitersagen, sonst bin ich oder du dran.
0: Das vom Sklavenhändler Landolf geschilderte Ereignis fand um 1780 statt. Auch mehr als 100 Jahre später berichtete der gefangene Kriegschief Ojo Ibadan, der zwar einer anderen Gruppe angehörte, aber im Dienst des Oberstand von Zeremonien, bei denen Menschen geopfert wurden. Dann nahmen die Priester
3: und die Scharfrichter ihre Plätze an den Altären ein. Und die ausgewählten Opfer wurden mit auf dem Rücken gefesselten Händen nach vorne gebracht. Sie mussten ihre Köpfe auf die Altäre legen. Die Priester sprachen vor den Altären Gebete. Und sie und die Scharfrichter, die mit scharfen Schwertern bewaffnet waren, sahen aus wie perfekte Teufel. Der König berührte jedes der Schwerter und dann begannen die Hinrichtungen, indem die Scharfrichter die Köpfe der Opfer abschlugen. Manche von ihnen lebten noch. Doch nach jedem Schlag wurden die Opfer entfernt, um Platz für andere zu schaffen.
0: Tote und Verletzte wurden zusammen in die Opfergruben gestoßen. Das andere große Tabuthema in Benin ist die Verstrickung in den Sklavenhandel. Auch hier ist die offizielle Darstellung in Benin jene, die Prinz Oronzayer formuliert hat. Ab 1516 habe der Ober den Handel mit Sklaven abgeschafft. Das ist wohl zum Teil wahr.
2: Der Historiker Alan Frederick Charles Ryder etwa schreibt, dass von da an männliche Sklaven nur noch selten verkauft wurden, da man sie selbst benötigte, unter anderem für Expansionskriege. Der Sklavenhandel verlagerte sich dadurch auf andere Teile Westafrikas, etwa in die heutigen Länder Benin und Ghana, wie Schiffslisten zeigen, hat der Sklavenhandel später aber wieder zugenommen. Der Afrika-Wissenschaftler Andreas Eckert spricht von einer Hochphase ab dem 17. Jahrhundert. Damals stieg auch die Nachfrage etwa auf amerikanischen Baumwollfeldern. Laut Eckert habe Benin in dieser Zeit rund 3000 Sklaven im Jahr verkauft. Und Hauser-Schäublin schätzt, dass zwischen 1599 und 1856 vier Millionen Menschen aus der Bucht von Benin in die neue Welt verschifft wurden. Ein Viertel davon aus dem Königreich. Fakt ist, es gab Regionen in Westafrika, in denen mehr Sklaven verkauft wurden als in Benin. Die ganze Zeit über blieb die Sklaverei dort aber ein zentraler Wirtschaftsfaktor.
1: Und natürlich ein großer Teil, das darf man auch nicht vergessen, das Sklaven wurde verwendet für die Landwirtschaft, der Benin-Herrscher, ihrer Chiefs und der freien Bürger. Die Überproduktion, die es überhaupt erlaubte, Handel zu betreiben, basierte auf der Arbeit von Sklaven und natürlich auch auf Plünderung von anderen Dörfern, Aneignung, deren Habe, deren Reichtum.
0: Zurück auf der Baustelle des Mowbar. Am Rande des Geländes befindet sich ein kleiner, zugemüllter Wald. Philipp Ihenaccio, der Vorsitzende der Stiftung, kämpft sich durch das Geäst. Plötzlich tauchen mehrere Dutzend Grabsteine vor uns auf. Es ist ein Friedhof der Briten. Er schiebt eine Schlingpflanze zur Seite, liest die Inschrift eines Grabsteins.
9: July 12. 1930 one here that has
0: der friedhof ist nicht der einzige fund auf der baustelle bevor die arbeiten losgingen entdeckten archäologen unter der erde behälter aus terrakotta und reste von pfeifen die auf dem königlichen hof geraucht wurden wer will kann darin ein symbol erkennen Seitdem die Bronzen zurück nach Benin gehen, wird ein Stück verschüttete Geschichte freigelegt. Was Experten wie Obobaifo vom Institute of Benin Studies seit Jahrzehnten versuchen, bekommt einen neuen Schub. Ihenacho schickt Lehrer in Schulklassen, die über die Vergangenheit aufklären. So beginnen die Menschen in Benin City, sich allmählich damit zu beschäftigen, wo man herkommt, wer man ist und wo man eigentlich hin will. Die Rückgabe der Benin Bronzen ist der Katalysator dafür. Für Ihenacho ist klar, wohin diese Diskussion führen muss.
9: One of the things that hasn't happened yet, I think um, in West Africa generally in Nigeria is an acknowledgement about
5: eines der Dinge, die meiner Meinung nach in Westafrika, insbesondere in Nigeria, noch nicht geschehen sind, ist die Anerkennung der allgemeinen Beteiligung am Sklavenhandel. Der Westen hat sich einer sehr unangenehmen Zeit gestellt, in der insbesondere bestimmte Nationen damit beschäftigt waren, versklavte Menschen zu kaufen und zu verkaufen und sie auf Plantagen und so weiter einzusetzen. Damit das aber überhaupt geschehen konnte, musste es in Westafrika jemanden geben, der diese Menschen versklavt und verkauft hat. Ich finde es wichtig, dass darüber in Westafrika künftig sehr viel expliziter gesprochen wird. Durch eine Aufarbeitung könnten wir das Verhältnis zu den Schwarzen in der Diaspora
0: und den Menschen hier stärken. Ob im Frankfurter Weltkulturenmuseum oder im Berliner Humboldt-Forum. Auch wenn Bronzen bereits nach Nigeria zurückgegeben wurden oder bald werden, einige Exemplare werden dort weiterhin zu sehen sein, als Leihgaben aus Nigeria. Die Museen wollen die Möglichkeit nutzen, um den Diskurs zu fördern. Im Rahmen der Ausstellung Perspektiven – die bis Ende Januar 2024 in Frankfurt läuft, lud das Weltkulturenmuseum Künstler aus Nigeria ein, um ihren Blick auf die Werke zu teilen. Und Hermann Parzinger vom Humboldt Forum plant, auch den Sklavenhandel Benins, in Ausstellungen zu thematisieren.
8: Wir wollen ja keine Zensur von Ausstellungen, sondern die Geschichte des Königreich Benins muss natürlich auch mit allem, was dazu gehört, präsentiert werden. Das ist natürlich eine Geschichte eines Reiches, die durch Handel mit Europäern natürlich sehr wohlhabend wurde. Dazu gehört aber auch, dass dieser Reichtum natürlich mit Sklavenhandel zu tun hatte. Wirklich, es gibt eben diese Geschichte selten. Äh, eindeutig schwarz und weiß, sondern die Geschichte ist voller Grautöne. Und ich glaube, gerade als Wissenschaftler sind wir verpflichtet, die Öffentlichkeit wirklich über diese ganzen Grautöne zu informieren. Aber für uns war auch wichtig, dass wir sagen, die, die, der Reichtum und die Blüte dieses Königreichs Benin, des historischen Königreichs Benin, auch mit Sklavenhandel zusammenhängt, das jetzt nicht zum Vorwand zu nehmen und sagen, nö, also das, das deckt also die britische Plünderung ab, sondern das wollten wir nicht. Ne? Also die, in diese alte Argumentation wollten wir nicht hinein. Aber es gehört zur Geschichte dazu.
0: In deutschen Museen soll zukünftig also auch auf den Sklavenhandel Benins hingewiesen werden. Brigitte Hauser-Schäublin findet, dass diese Schritte bei weitem nicht ausreichen. Auch wenn sie eine Restitution nicht prinzipiell ablehnt, hätte sie sich doch eine andere Form gewünscht. Das Konzept, das sie vorschlägt, Shared Heritage, geteiltes Erbe. Den Begriff hat die UNESCO
1: geprägt. Es gibt eigentlich nur eine Beteiligung, eine Gemeinsamkeit im Bewahren, aber auch im Finanzieren des Unterhalts dieser Objekte, im Entscheiden, wo sie wie gezeigt werden. Und das sind nicht nur Staaten, sondern da kommen ich alle Beteiligten Gruppen dazu und dazu gehören auch die Nachfahren und der Sklaven.
0: Demnach müssten Foren geschaffen werden, in denen alle Beteiligten gemeinschaftlich entscheiden, was mit den Objekten geschehen soll. Dadurch käme es auch zu einem Austausch der Perspektiven auf die Kunstwerke und deren Geschichte. Festgefahrene historische Narrative könnten so aufgebrochen werden. Zum Abschluss der Reise bin ich noch einmal nach Lagos geflogen. Die 15-Millionen-Einwohner-Metropole liegt eine Flugstunde von Benin City entfernt. Dort besuche ich das National Museum. Jenes Museum, bei dem der katalogisierte Bestand so stark von historischen Berichten abweicht. Im Innenhof riecht es nach frisch gemähtem Rasen und blühenden Hecken. Auf einer der Stufen sitzt eine junge Frau Anfang 30, die weite Leinenkleidung trägt.
10: Ich will
11: mich kurz vorstellen. Ich bin Osaro Obaseki und arbeite als bildende Künstlerin.
10: Ich finde,
11: als Künstlerin sollte ich die Freiheit haben, unsere Gesellschaft zu kommentieren, sie zu formen. Dafür nutze ich Materialien, die diese Botschaften am besten
10: transportieren. In ihren
0: Ateliers in Lagos und Benin City arbeitet Obaseki mit Sand, mit Farbe und seit einigen Jahren auch mit Messing. Damit ist sie die zweite Messinggießerin in der Geschichte Benins nach Elizabeth Olovu, der Tochter von Ober Akensua II. Ihre Skulpturen unterscheiden sich stark von denen Ehis Ihamas in der Igun Street. Sie interpretiert historische Motive neu, verfremdet sie und verleiht ihnen damit etwas Expressives. In der traditionellen gießer gilde von Benin City gibt es sonst nur Männer. Wird Obaseki dort toleriert?
10: With these people, so
11: toleriert ist, glaube ich, das falsche Wort. Natürlich betrachten mich die Künstler der Igunstuit nicht als Teil von ihnen. Ich gehöre ja nicht zu ihren Familien, ihrer Gilde. Aber Sie sehen in mir eine junge Frau aus Edo, die hart arbeitet und sich den Stereotypen widersetzt. Jemand, der etwas anders machen will, kreativ sein will. Ich würde sagen, sie akzeptieren mich auch ein kleines
10: bisschen.
0: In ihrer Kunst verbindet Obaseki Vergangenheit mit Gegenwart. Was bedeutet ihr die Rückgabe persönlich?
10: I reparation restitution
11: aus meiner Sicht ist der Diskurs um die Rückgabe ein Schlüssel für ein größeres Kunstbewusstsein. Die Bronzen zurückzubekommen, ist das eine. Was aber passiert als nächstes? Als junge Kreative will ich hinter die Fassade blicken. Ich stelle Fragen wie, gibt es nicht mehr als die Bronzen, das von Wert ist?
10: Wir haben doch auch
11: Poesie, wir haben Terrakotta. Welche Aufmerksamkeit schenken wir diesen
10: Dingen?
0: Der größte Vorteil der Restitution ist aus Sicht von Obaseki vor allem eines. Kunst gewinnt im allgemeinen Bewusstsein eine größere Bedeutung.
10: Wenn man
11: früher zu seinen Eltern gesagt hat, ich will Kunst studieren, dann stieß man auf Unverständnis. Niemand hat das ernst genommen. Lieber sollte man Medizin
10: studieren. Aber
11: das ändert sich allmählich. Unter anderem durch die Debatte um die Benin-Bronzen erkennen unsere Eltern jetzt, dass Kunst von Bedeutung ist. Man kann damit nicht nur Geld verdienen, sie ist
10: auch wertvoll für die Gesellschaft.
0: Bisher musste Obaseki nach Europa reisen, um viele Kunstwerke ihrer Kultur bestaunen zu können. Einmal hatte sie dazu die Gelegenheit. Vorletztes Jahr wurde sie für ein Programm ausgewählt, mit dem sie das British Museum in London besuchen durfte. Sie war schwer beeindruckt. Viele Nigerianer haben dieses Privileg nicht, denn sie bekommen kein Visum für europäische Länder. Was denkt Obaseki darüber, wo die Bronzen in Nigeria einmal ausgestellt werden
10: sollen? Dazu
11: habe ich keine persönliche Meinung. Die Entscheidung liegt letztlich beim Palast und der Regierung. Zu welcher Entscheidung sie auch immer kommen, die Branchen werden einmal bei uns ausgestellt werden. Und das ist für mich das
10: Wichtigste.
2: Sie hörten? Das Königreich Benin und der Kolonialismus. Feature von Benedikt Herber. Es sprachen Moritz Pliquet, Shirin Ali, Annika Baumann, Christian Klischat, Roman Kurz und Uwe Zerber. Ton und Technik Melanie Inten. Regie Marlene Breuer. Redaktion Dorothee meyer karwig Eine Produktion des Hessischen Rundfunks 2024.